0: días, qué bueno que te pudiste conectar en esta mañana y estamos listos para una nueva semana, una semana de bendición. Creo que la palabra de Dios en esta mañana va a refrescar nuestra vida y sobre todo saciar nuestra hambre espiritual, porque la palabra de Dios es pan que descendió del cielo. Y vamos a meditar en las escrituras hoy, pero siempre es importantísimo orar antes de leer las escrituras para que el autor de ellas nos hable directamente al Espíritu. ¿Me acompañas a orar? Señor, rogamos la dirección de tu precioso Espíritu y en esta mañana creo que podemos encontrar el alimento, podemos tener en nuestro corazón, Señor, tu palabra, haciéndose carne, sembrándose de tal manera que nos haga crecer, madurar, conocerte, y cada día, amado Señor, encontrar tu propósito, tanto en nuestra vida, como también, Señor, en todo lo que hacemos, y en todo, Padre, nuestro caminar sea ha dirigido hacia ti. Gracias por cada uno de mis hermanos conectados, cada uno de los que miran esta, este video, y creo que podrá ser de bendición para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, guíanos en tu palabra. Amén. Excelente. Vamos a leer el capítulo 28 de Génesis. Ya estamos avanzados, ya llevamos más de la mitad de Génesis. Espera ahí eh, día a día esa, esas historias que, que el Señor nos habla. Y en esta ocasión vamos a continuar con la historia de Jacob. Se empieza a poner emocionante. Entonces ahí siempre tienes que tener tu tu cuaderno, ahí para tomar notas siempre y no solamente en este tiempo de programa, sino también en tu vida personal, en tu vida práctica, no olvides siempre tomar notas de todo lo que Dios te habla, porque eso nos ayuda, uno cuando lo escribes, a sentar nuestras propias ideas y reforzar lo que Dios nos está hablando en ese momento, y segundo, pues es algo que ahí después de un tiempo tú puedes volver a repasar y leer, y recordar lo que Dios te ha hablado. Entonces vamos a leer Génesis 28 del 1 al 9 en esta primera parte. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, No tomes mujer de las hijas de Canaán, Levántate, ve a Badán Aram a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios Omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que dio que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padam Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, ¿No tomarás mujer de las hijas de Canaán, Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo sí Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó por para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Vemos en esta historia, continuando lo que había sucedido, como Jacob había usurpado el lugar de Esaú, como Esaú con dolor y con amargura ya que había sido suplantado pero que él había vendido su primogenitura menospreciándola, todo el plan que se armó Rebeca para que pudiera Jacob tomar esa bendición y todo ahí vemos una familia interesante. Pero dentro de todo aquí estamos viendo a Isaac, que aunque ya había bendecido a Jacob, aunque ya había pronunciado cada una de esas frases y que se, se cumplirían porque la bendición de los padres sobre los hijos tiene autoridad y tiene poder aquí Isaac vuelve a llamar a Jacob y lo bendice otra vez pero antes lo instruye y le dice hijo no tomes por mujer a ninguna de las hijas de los cananeos porque él sabía y esto lo estamos viendo desde Abraham que Dios había instruido y había enseñado a Abraham, Abraham lo hace con Isaac, Isaac lo hace con Jacob, de no combinarse con los cananeos, porque eran naciones que completamente desviarían el corazón de sus hijos a adorar a otros dioses y a perder todas las promesas que Dios le había dado desde Abraham, Isaac y ahora Jacob. Por eso es que le dicen no lo hagas, Aparte, Esaú ya había tomado dos mujeres cananeas como esposas, hijas de los seteos, que en este caso Rebeca expresa en el último versículo del capítulo 27, dice que era amargura y dolor en el corazón, era para ella una carga muy tremenda y hasta dice, ¿para qué quiero la vida? Porque esas mujeres ya habían sido una pesadilla, para Rebeca y ahora Rebeca e Isaac están viendo eso y le dice a Jacob no tomes por mujer a ninguna de las hijas de Canaán, la importancia de preservar en este caso esta línea de pureza, de fe más que nada ese es el asunto y por eso le dice ve a la casa de tu madre y toma allí mujer de las hijas de Labán hermano de tu madre, cuida en este caso Isaac que no emparente con mujeres incrédulas, dadas a la impiedad y dadas a la idolatría. Esa era la razón principal. No es porque le caían mal o porque fuera elitista, sino simplemente era una cuestión de preservar la fe. Eso es bien importante y como padres tenemos que cuidar eso también en nuestros hijos, en nuestros jóvenes... Tal vez no solamente como padres, pero si tú tienes familiares o estás en la iglesia, en la casa de Dios y tienes bajo tu influencia, amas a los jóvenes, también tenemos nosotros que cuidar que se preserve esa fe. La Biblia instruye y lo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué lo dice así la palabra de Dios? Bueno, porque tenemos que cuidar la fe las convicciones y especialmente las promesas de Dios en el corazón de nuestros hijos y de los jóvenes porque la influencia, porque las costumbres pueden afectar precisamente la ideología hoy lo vemos mucho más las ideologías desviando los corazones y por eso Isaac en, como un guardián como alguien que está viendo por el futuro de la promesa y especialmente de sus hijos, manda que no tome mujer de los cananeos y que vaya a la familia de su padre, de, de, de Rebeca en este caso. Lo envía con la bendición del Todopoderoso y le dice que el Shaddai, que el Todopoderoso esté contigo y va a volver a repetir y reafirmar las palabras que ya le había dicho. Nosotros tenemos siempre que bendecir a nuestros hijos. No, es que ya lo hice una vez, no importa, todos los días si puedes bendícelos. Aunque repitas las mismas palabras, no solamente es porque cobren mayor efecto no, sino para que en el corazón de nuestros hijos sean sembradas. Nuestros hijos, nuestra propia vida aprende por repetición. ¿Cuántas veces nos tienen que repetir algo para que nosotros lo comprendamos y lo grabemos en nuestra mente y corazón? Bueno, Isaac vuelve a repetir la promesa y lo envía con la bendición del Shaddai. Le dice que el Todopoderoso esté contigo y le recuerda que te haga regresar a esta tierra en la cual moras. Esto es súper importante porque le recuerda, dice el versículo 4, y te dé la bendición de Abraham. Está Isaac recordándole lo que Dios le prometió a su abuelo y le está diciendo: Ahora esto será tuyo, pero no en el presente. Él dice que te la dé, o sea, adelante, porque cada promesa tiene que ser propia, apropiada. Ahorita vamos a ver ese proceso en el cual Jacob escucha la bendición que le da a su padre, pero él tiene que hacerla suya, él tiene que creerla. No podemos vivir con la fe de nuestros padres. Porque ellos fueron hombres de fe, nosotros no. Y pues creemos que pues, por el, porque somos nietos o hijos seremos benditos. No, seremos benditos porque hagamos propia esa promesa. Eso es bien importante. Y le dice el, en el mismo versículo 4. Y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras. Que Dios dio a Abraham. Le está recordando y le está diciendo te estoy pidiendo que vayas lejos de aquí. A 600 kilómetros te irás de esta tierra, pero no olvides que esta tierra Dios se la dio a Abraham, me la dio a mí y te la está dando a ti. Porque Él partiría. Abraham había cuidado que Isaac no se fuera. Mandó a Eliezer para que Isaac no, fuera, no se arriesgara a quedarse. Isaac en este caso está mandando a Jacob pero le está recordando no te quedes allá regresa porque esta tierra es la heredad que Dios nos ha dado eso es importante y entonces parte Jacob obedece deja su familia deja su seguridad deja la comodidad de las riquezas que tal vez tenía en casa del amor de su madre a la cual no volvería a ver. Pero había un conflicto bien grande. Esaú lo quería matar. Había una familia fracturada y llena de dolor que Dios tenía que restaurar. Y el partir iba a ayudar mucho en esos propósitos, aunque no era lo ideal. Jacob parte, sale y dice la Biblia a partir del versículo 6 que Esaú observaba esto me parece muy muy interesante porque la Biblia se toma el tiempo para decir Esaú observó la instrucción que le dio su padre a Jacob acerca de no casarse con las cananeas lo cual él ya había hecho y con dos mujeres Esaú observó que Jacob obedeció y salió de su casa y fue en búsqueda de una esposa que no fuera cananea, la obediencia, Esaú observó el cuidado que su padre tenía de la promesa. Y entonces parece haber en el corazón de Esaú un momento reflexivo, porque eso le lleva a tener algunas acciones. Él reflexiona y tal vez precisamente lo que, él, lo que su padre no quería era que se casara Jacob con mujeres cananeas Y entonces Esaú al observar eso y ver que esto era algo que no le agradaba a sus padres Porque así lo dice literalmente la Biblia Y Esaú vio que las hijas de los cananeos parecían mal a su padre Entonces él tomó una acción Fue a casa de su tío Ismael Interesante el tío, el hermano, medio hermano de su padre, de la línea no escogida, que había salido en igual fractura, y Esaú es emparenta con Ismael. Tal vez era una acción queriendo enmendar, que él había tomado por mujer cananeos, pues ahora toma de la línea o de la familia, en este caso de su abuelo y se casa con una de las hijas de Ismael esto lo hizo tal vez para enmendar su conducta ya que no le agradaban las cananeas pero no era porque no le agradaran simplemente sino por la promesa y por la fe pero volvemos a ver a Esaú alguien incapaz de entender lo espiritual la Biblia dice Esaú observó que no le no le agradaban las cananeas a Isaac. Entonces dijo, bueno, pues voy a tomar otra esposa. Ya tenía dos cananeas y ahora toma otra tercera que es hija de Ismael y emparenta. Y ahí hay una afinidad de corazón y vemos una fractura más en la familia. Deja la casa de su padre en lugar de quedarse en la casa de su padre, en lugar de enmendar tal vez sus acciones... En lugar de perdonar, en lugar de quedarse con su madre, su padre, ayudarlos en su vejez, él decide ir a casa de Ismael y allí habitar y casarse con una de las hijas de Ismael. Esto aleja todavía más el corazón de Esaú, de sus padres y de las promesas del Señor. Y si Dios tenía todavía algún plan con Esaú, aquí lo vemos, él finiquitando por la incapacidad de poder ver lo espiritual sigue siendo alguien que no puede pensar en términos de, de Dios solamente viendo lo natural, decidiendo en lo natural viendo lo que más le convenía si sí vemos un destello de arrepentimiento tal vez de querer enmendar acciones pero simplemente lo hace de una manera total y completamente natural Nunca lo vemos preguntando a Dios, acercándose a la fe de su padre, de su abuelo. Nunca lo vemos siguiendo los pasos de imitar una relación con Dios. Jamás Esaú se convirtió en un hombre espiritual meramente y completamente natural, sin ningún entendimiento de los propósitos divinos. Y Esaú, juntamente con Ismael, aquellos que habían partido en una línea de fractura por malas decisiones de los padres, dicen por ahí, espíritus afines se atraen. Pero continuamos ahora con la historia de Jacob. Porque allí en Jacob está la promesa depositada, los propósitos divinos y la bendición de Dios. Y la Biblia se encarga de mostrarnos todo lo que iba a ser ese proceso de un joven, porque era un joven rebelde en cierta forma mentiroso engañador traidor que aprovechaba las oportunidades nada espiritual hasta ahí, hasta ahorita pero vamos a ver el encuentro que dios tiene con jacob y esto me encanta dice la biblia en el versículo 10 en adelante salió pues jacob de berseba y fue a Arán, a donde iba a encontrarse con su tío y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su, en, a su cabecera como una almohada y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y aquí Jehová estaba a lo alto de ella el cual dijo Por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite en ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, «Si fuere Dios conmigo, y me guardar en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios». Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Vemos a Jacob en un encuentro con Dios. Esto es precioso. Jacob sale de Berseba, que es donde vivía. Ahora, nota algo: las condiciones económicas ya de la familia ya son un poco diferentes. Abraham era riquísimo, poderosísimo. Isaac también se había enriquecido en gran manera ahí con Abimelec en Gerar. Pero ya con Isaac ya no se hace mención de eso. Y mencioné en capítulos anteriores que la herencia de los padres se acaba, se termina. Y que cada quien tiene que esforzarse y luchar por ello. Aquí Jacob sale ya no con una riqueza, ya no es una amenaza para la gente, ya no le vemos haciendo pacto con, en su camino hacia allá de Berseba a Arán. Había 600 kilómetros que él tenía que ir a pie. Parece ser que iba solo. Diferente de Abraham, diferente de Isaac. Por eso es que él tenía temor. No había una caravana de protección con él. Y él está preocupado también por su sustento. 600 kilómetros a pie o oh, no podían viajar de noche, por eso es que a 70 kilómetros de Berseba se detiene y hace una parada para dormir y allí hay un encuentro con Dios. Tiene un sueño. En ese sueño, primer lugar, Dios le dice estoy contigo. Me encanta porque Dios siempre toma la iniciativa. Jacob todavía no era alguien de fe, Jacob todavía no, no pensaba en términos divinos. Todavía ni siquiera había adoptado la fe de su padre. Pero aquí Dios siempre, siempre toma el primer paso. Es hermoso nuestro Dios. Dios se da a conocer a Jacob. Aunque ya había Isaac bendecido a Jacob, aquí Dios viene. En medio de un sueño le habla, le dice yo estoy contigo. Él tiene un encuentro especial con Dios en ese lugar. Dios toma el primer paso y Jacob comienza una relación con Dios. Porque Dios siempre toma la iniciativa, pero es bien importante que nosotros respondamos a esa iniciativa divina. Y vemos a Jacob respondiendo y entrando en relación, en pacto y abrazando una fe Portador de las promesas, porque Dios vuelve a reafirmar las mismas, mismas palabras que le había dicho a Abraham. Serás como las estrellas, le decía Abraham. Se lo repitió a Jacob en ese sueño, le dice: como el polvo de la tierra, y en ti serán benditas las naciones de la tierra, en tu simiente. Lo mismo, las mismas palabras. Tres generaciones, ¿sabes? Dios no cambia de opinión. Lo que le dijo al abuelo se lo dijo al padre y ahora al hijo. Siempre y cuando nosotros nos alineemos en los propósitos del Señor, Dios no cambia de opinión. Lo que él había planeado desde el principio, él no dice, bueno, pues ya, ni modo, Jacob fue bien mala onda. Ni modo, se acabó. Mientras tú y yo nos ocupemos de estar alineados en el caminar con el Señor... Pese a nuestros errores, pero si tú te ocupas de siempre caminar bajo sus propósitos, Dios no va a cambiar de opinión y no tiene por qué estarnos también cada día repitiéndonos, no he cambiado de opinión, no he cambiado de opinión, ¿eh? no he cambiado de opinión, Dios prometió, Dios dijo sabiendo todas las cosas a la posteridad, sabiendo nuestros errores, sabiendo nuestras fallas, si Él lo habló, Él quiere cumplirlo, Él quiere cumplirlo. Aquí el chiste es que tú y yo nos mantengamos alineados. Y no nos salgamos como Esaú, no nos salgamos como Ismael, no hagamos planes. B. En Dios solo hay un plan A y ese es el único y para conocerlo hay que estar alineados a su corazón. Jacob comienza una vida de fe allí empieza un proceso de transformación que le costaría muchas lágrimas, pero que inicia Dios prometiéndole, yo estoy contigo. Ese sueño es algo increíble. Él sueña una escalera que llega hasta el cielo, y en la punta de la escalera estaba Dios, y Dios estaba hablándole y diciéndole, yo tengo un plan contigo, estaré contigo, te traeré de regreso, te bendeciré, ahorita meditamos en esa parte. Pero ese sueño es interesante, ángeles subían y bajaban, la tierra era la base de la escalera, el cielo la punta y Jehová estaba hasta arriba y Jacob hasta abajo. Ese sueño es interesante porque el Señor Jesucristo en Juan capítulo 1 versículo 59 hace mención de ese sueño y dice a partir de hoy veréis el cielo abierto y verás a los ángeles que suben y bajan en mí. Ahí el Señor Jesús estaba a, a, adoptando ese sueño y diciendo, yo soy esa escalera. ¿Quieres llegar a Dios? ¿Quieres llegar al Padre? Yo soy la escalera por la cual puedes llegar al cielo. Nadie, también Jesús diría después, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, y aquí hago un paréntesis, si tú no has conocido a Dios, si tú no has caminado con Cristo, Él es la única escalera al cielo, no hay más, ni son costumbres, ni es la fe de nuestros padres, ni es lo que nos inculcaron, es nuestra relación personal, particular y real con Jesucristo que dijo, yo soy el hijo del hombre, yo soy esa escalera que te va a llevar hasta Dios. Interesante, ¿no? Ese es el sueño que tiene Jacob y es profético. Y Jacob cuando despierta dice, este lugar es terrible y tuvo miedo. Dijo, este es el lugar, no hay otra cosa sino que casa de Dios y hace un pacto. Toma esa piedra, la levanta en señal de adoración, le pone aceite y es, establece un altar por primera vez hay vestigios de un hombre espiritual en la vida de Jacob de un hombre que comienza una vida de adoración a Dios de un hombre que contempla el plan y el propósito divino y empieza a abrazar una fe y decir esta será ahora mi convicción no es solo la de mi padre no es solo la de mi abuelo es mía y empieza a caminar con fe pero Dios hay algo que quiero destacar, que son las palabras del Señor, nuestro Dios a Jacob. Y dice claramente, yo estoy contigo, le dice Dios a Jacob. Y te lo repito, amado, Dios está contigo en tu caminar, en tu senda, en tu día a día. Dios está contigo segundo le dice yo te guardaré porque recuerda Jacob salió no salió en las condiciones de Abraham ni en las condiciones de Isaac ahora él está solo expuesto sin criados sin gente sin ejército sin riquezas está expuesto huyendo de su hermano que le amenazaba para matarle pero Dios le dice, yo te guardaré. Las palabras que necesitaba Jacob, que traerían paz, que traerían descanso a su alma, que traerían seguridad. Dios le dice, y te haré volver. Eso todavía es más hermoso porque recuerda las circunstancias por las cuales se fue. Un hermano que dijo, nada más que muera mi padre te mataré. Una familia fracturada, un corazón dividido y herido. Dios tendría que hacer muchos ajustes para que Jacob pudiera regresar a su tierra, pero le está prometiendo Dios, yo voy a trabajar y voy a ajustar las cosas y te voy a hacer volver y no te abandonaré, estaré contigo y no te dejaré hasta que cumpla lo que te he dicho. Y amado, tal vez esas son las palabras que hoy Dios te habla, que hoy Dios te recuerda. Que hoy Dios te dice, yo estoy contigo, yo te guardaré, te haré volver, no te abandonaré y hasta ahí que yo cumpla lo que te he dicho. ¿Qué te ha dicho Dios? Brázalo, créele a Dios y haz de ese Dios tu Dios personal y vive una vida de fe y de caminar en adoración, edificando altares y caminando bajo sus propósitos. La respuesta de Jacob es importante porque no solamente cuando Dios toma la iniciativa es necesario, ya todo terminó, ya todo se cumplirá. Es importante nuestro papel, nuestra reacción y la reacción de Jacob es bien preciosa porque él edifica un altar. Recuerda que los altares era un acto público de adoración y le estaba diciendo a los habitantes porque ahí ya era una ciudad que se llamaba Luz. Y Jacob está estableciendo un altar y nombra a la ciudad. Oye, ¿qué autoridad tenía él para cambiarle el nombre de Luz a Betel? ¿El qué? ¿Pero en qué autoridad lo estaba haciendo? En la fe, porque Dios le había dicho y te daré la tierra en que moras. Por eso es que él está, en primer lugar, creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Él. Y su primer acto de fe es ponerle nombre a la tierra que, en la que Él estaba. Dijo: No me importa que se llame Luz, se llamará Betel, porque esta es casa de Dios y yo soy el dueño de esta tierra. Todavía no legítimo, pero lo seré. Ahí está demostrando fe. Segundo lugar el altar que edifica le está diciendo a todos los moradores de esa ciudad Esta es la tierra de Dios Y yo soy un adorador de Dios Cuando levanta la piedra es una señal de adoración Es una señal y echarle aceite es una señal de consagrar, de apartar De decir esta ciudad es de Dios Le cambia el nombre y hace una promesa Quiero que meditemos un poquito en la promesa que hace Jacob allí. Y es súper importante. Dice Jehová será mi Dios. Pero miren, vamos a, a repasar un poquito. Dice el versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy. Y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti en primer lugar Jacob promete Jehová será mi Dios una decisión no es el Dios de mi padre el Dios de mi abuelo es mi Dios por eso te decía es el proceso en el que Jacob está haciendo suya su convicción y su fe Segundo, su relación con Dios sería de adoración. Esto es, Jacob estaba rindiéndose a la voluntad de Dios. Jehová será mi Dios. Esta es una señal de mi pacto, de mi promesa. Y hace otra promesa, si Dios me suple todas mis necesidades. Esta es una parte importante, porque recuerda, económicamente no era ya alguien próspero. Está como un prófugo, como un exagero errante en una tierra desconocida, en un camino, arriesgándose. Pero él le dice, si tú me guardas y si tú me traes de regreso. Esto es algo importante también porque Jacob estaba, sabía y deseaba regresar a la tierra que Dios le había dado. Él pudo decir, pues si ya me voy, allá me quedo. ¿Qué tal si está más padre la vida allá y allá prospero? Mejor me quedo allá. Pero Jacob desde el principio tenía esa promesa. Si tú me haces regresar, tú serás mi Dios. Si tú me das pan y vestido y te encargas de mis necesidades, siempre el diezmo apartaré para ti. Y otra vez se menciona el diezmo. Mira, hay, hay, yo sé que este tema a veces da toques. Ya lo vimos con Abraham y ahora lo vemos con Jacob. En Génesis aparece el diezmo. El diezmo es algo incómodo de hablar, muchas veces produce eh, incomodidad, es un tema mal entendido, produce hasta se considera el diezmo como un abuso, es interesante pensar que la mayoría de la gente que no conoce de Dios y hasta mismos cristianos consideran el diezmo un abuso, consideran el diezmo algo innecesario, algo obsoleto, algo que no debe de ser incorrecto y se molestan y muchas veces es un pretexto para no congregarse y para no someter su vida a Cristo, pero yo quiero decirte el diezmo es parte de los orígenes, no está en la ley, está regulado en la ley, pero en los orígenes aparece el diezmo. ¿Qué son los orígenes? El Génesis. ¿Quién fue el primero en diezmar? Abraham. Isaac no se registra que diezme. Probablemente sí. ¿Por qué? Porque tenía noción Jacob de qué era el diezmo. Quiere decir que lo hizo su abuelo. Probablemente lo hacía su padre, aunque la Biblia no lo deja ver. Pero Jacob está haciendo un voto. Ese diezmo es un reconocimiento, escucha bien, de una sumisión a Dios. El diezmo sería una señal de reconocimiento, de fe, confianza y sumisión a Dios. Te lo voy a repetir, el diezmo sería una señal de reconocimiento, de fe, confianza y sumisión a Dios. ¿Por qué? Porque él está diciendo, yo reconozco que si me das pan y vestido y nada me falta, fuiste tú. No llevo nada, pero si tú me prosperas, yo sé que fuiste tú y el diezmo apartaré para ti de todo lo que me dieres. Parece que Abraham lo hizo en una ocasión. Isaac, sabemos que porque lo sabía Jacob y tenía noción, había una práctica de ello pero Jacob está prometiendo que lo haría de manera regular de todo lo que recibiría. Muchos consideran el diezmo un abuso, pero la Biblia lo muestra como el origen del reconocimiento de la fe, la confianza y la sumisión de Dios y de que Dios es el dueño y dador de todo. Cada vez que nosotros diezmamos lo hacemos reconociendo que de Dios viene todo lo que tenemos y Dios respalda ese voto, y Dios cumplió, y si tú sigues leyendo la historia, Jacob prosperó a pesar de su tío, porque vamos a ver en los siguientes capítulos cómo su tío era más tramposo que él, y a pesar de todo Dios lo prosperó en gran manera, pero uno, la bendición de Dios, segundo, estaba alineado a su propósito. Tercero, caminó ya en su fe y convicción a Dios. Y cuarto, honraba a Dios, reconociéndolo, sometiéndose y sabiendo que Dios era el dueño de todo. Pero no solo lo sabía aquí, sus acciones, diezmar de todo, le iba a poner en esa posición. Amado, Dios está en el viaje de nuestra vida. Dios tiene cuidado de nosotros. A pesar de todo lo que Jacob había vivido y de todos los errores que como familia habían cometido, Dios estaba con ellos, Dios dando los primeros pasos. Es importante la respuesta de Jacob, pero vemos a un Jacob adoptando una fe y tomando acciones que le llevarían a demostrar continuamente que él creía y confiaba en Dios. Así es que, amados, tomemos nuestra fe, tomemos acciones y caminemos alineados al propósito de Dios. Que tengas un día excelente, que sea la bendición de Dios sobre de ti. Y al igual que Jacob fue bendecido, tú seas bendecido en todo. Y que reconozcamos siempre a Dios como dueño y dador de todo lo que tenemos. Dios es fiel y bueno. Dios te bendiga, que tengas un día excelente. Excelente. Un abrazo. Nos vemos el día miércoles.